0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, Yugoslav ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Galatasaraylı Cevat Prekazi. Ya da 34 yıldır kulaklarda yankılandığı gibi ve gol, ve gol, ve gol, işte gol, işte gol, bravo Prekazi, bravo Prekazi. Cevat Prekazi, kırılma anına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınızın kırılma anı neydi? Ya,
1: ilk olarak işte benim başlangıç futbolla benim doğum şehrinde metroysa da abim diyorum küçük abim Çünkü benim iki tane abim var benden büyük birisi 5 birisi 11 bir yaş 5 yaş büyüü abi o metrosa daydi zaten işte o takımda nerede o döndü oynamayı o zaten 21 22 yaşındaydi bu ve işte ilk idmana beni götürdü. Çünkü o da bilmiyordu. Beni görmemiş. Ama arkadaşlar orada söylemişler, "Neden küçük kardeşini getiremiyorsun?" Bir de o Şubat 1974 senesinden itibaren başladım ve aynı senenin 10 ay bile olmadı. Ben profesyonel oldum Partizan takımda. O rüyalar gibi. İşte 10 ay içerisinde her şey oldu benim. işte o hepsini benim hayatıma değiştirdi. Cevat Prekazi nasıl bir çocuktu? Neşeli. <gülüyor> Cevat B- Prekazi aynı çocuklar gibi mahallemizde. Ee, tabii ki ben en küçüğüydüm Benim arkadaşlar hepsi benden en az bir yaş büyük idi. Ve bizim bir takımımız vardı. Mahalle takımımız vardı. Hep oynuyorduk futbolle. Ve ben her zaman sinirli biraz, temperamentli öyle, ne diyorum kaybetmek hiçbir zaman istemiyordum hiçbir oyunda ama sevimli biri ve beni çok seviyorlardı. Tabii ki ayrı, ne zaman ayrıldım ben onlardan işte gittim Belgrad'a ışıkmaya evet. hep üzülüyordum, hep onları arıyordum ve hala arıyorum üç kişi hayata değil. İşte bu bu bu yaşa kadar geldik. Hep onları düşünüyorum. Keşke tekrar dönseydim o mahallede aynı arkadaşlarla tekrar top oynasaydık.
0: Peki Cevat Pekazinin küçüklük şortunu bulsak ya da pantolonunu, cebinden ne çıkar? Çocuk Cevat'ın pantolonun cebinden ne çıkma
1: ihtimali var? Hiçbir şey. Boş. <gülüyor> Çünkü o zamanlarda tabii ki bütün mahallede değil işte ekonomi. Öyleydi ki biz pek bir şeylerimiz fazla yoktu. Biz sayılabiliriz ama küçücük fakirler gibiydik o zamanlarda. Çünkü tek benim rahmetli babam çalışıyordu. O da çok genç emekli oldu. Biz beş kişiydik. Altı kişi abim en büyük. O zaten evden ayrıldı 1967 senesinde. İşte o emekli maaşı geçiyorduk. E, niye bu kadar geç profesyonel oldunuz? Ya daha
0: erken diyeyim. Daha doğrusu neden bu kadar geç keşfedidiniz? Futbola başladıktan 10 ay sonra.
1: Neden? E, Çünkü, profesyonel oluyorsunuz. İlginç bir şey var. Evet, çok ilginç. Ben de Twitter'sine evet, inanılmaz başarılı oldu. Ki o kısa süresinde. Ben nerelere kadar geldim ve çok geç başladım. Çok geç. Zaten o zamanlarda vardı U-14, bir de U-18. Ben her takıma gidildiğim zaman şey, parzana geldim. İki ve bir yaş benden büyük hepsiydi. Çünkü ben 57 doğumluydum. Onlar 55 ve 56. Hakkı vardı onlar oynamaya. Ben tabii ki genç, ben oynuyordum. Üç jenerasyonla ben oynadım. 18 Mesela Yugoslavya Milli takımda, üç jenerasyon oynadım. Ee, U23 vardı o zaman ve ben ne zaman işte bitirdim. U23 milli takımda oynadım. Tekrar ben en küçüğü, en genç. Çünkü tabii ki düşünebilirsiniz 18 yaşında 23 yaşına kadar fark çok 4-5 yaş. Ama benim için önemli değildi. Ve ne zaman işte böyle arkadaşlarla hep konuşuyoruz. Ben tabii ki müthiş bir kariyer yapmışım Ki geç başlamıştım. Daha büyük olabiliyor. Daha önce başlamış olsaydınız çok daha farklı
0: bir kariyeriniz olabilir miydi? Eksikliğini hissettiniz mi? Çünkü günümüzde çocuklar 10 yaşından itibaren belki daha küçükten fundamental eğitimler almaya başlıyor. Daha profesyonel çalıştırılıyor. Sizin de yeteneğinizin bir sınırı yoktu aslında. Daha işlen.
1: O zaman bu kadar yoktu ki, biz, top nerede oynuyordu? Dışarıda, sokaklardı. Misal olarak işte, Johan Cruyff'ı sormuşlar, nerede öğrendi futbolu? Sokaktı demiş. Arkadaşlardı. E biz de öyle öğrendik, yeteneğimiz. Çünkü, Yugoslavya zamanında biz her şey bedavaydı. İstediğin sporu yapabiliyordun, bedava. Artık bedava yok, hiçbir şey yok. Nefes bir de bedava alamıyorsun. Şimdi
0: 7 Aralık 1974'te Partizanla sözleşme evet. imzalıyorsunuz. Tabii çok uzun yıllardan bu yana da birlikte olduğunuz değerleşiniz Yelikayla'da 1970, Gelit sahilinde evet. 1976 yılında beraberliğiniz başlıyor. Nasıl bir insan olurdunuz eğer değerleşiniz hayatınıza girmemiş olsaydı?
1: İşte orada da hayatımı değiştirdi. Tanıştığımız zaman başladık beraber. İşte size ne kattı? Her şey, şimdi düşünebilirsiniz, ben bir Arnavut, o da Sırp, bir de beraber idik, bir de evlendik ama ne o ne ben hiç kimseyi dinlemiyorduk, aşk yeter, bütün yolları beraber, pek fazla konuşmak istemiyorum, yok ki istemiyor, herkes bile biliyor, ben çünkü ben kendimi bulamıyorum. Hala bulamıyorum. İnsanlara nasıl anlatabilirim ki? Belki böyle güzel görünüyorum ama içindeki her şey yanıyor. Hayatım... E, Türkçesini bilmiyorum, feelings. Evet, duygular. Ha, duygular. Hı. Kalmadı benim duygularım. Çünkü... ...her dönüş evde dört duvarla beraber Ve resimlere şeminin beraber işte
0: Partizan günlerini geçiyoruz. Partizan kulübünü bilmeyen bir kültür çünkü Partizan. Hı hı. Nasıl anlatırsınız
1: Partizan kulübünü bilmeyen birine? Partizan kocaman bir kulübü, çok büyük camiası. E şimdi 1945 tane itibaren şey Yugoslavya vardı ve Partizan da o politikayla öyle bir kulüp oldu. Demek ki Partizan tam bir Yugoslav takımı oldu. Halkla oynamalıydı Partizan'da. Arnavut, Müslüman, Makedonyalı, Karadağlı, Hırvat. Zaten Partizan tarihinde büyük futbolcu Hırvatlar idi. Sırp, hepsi. Demek bir küçücük Yugoslavya evet. öyle oldu. O yüzden benim pek fazla problemler yaşamadım. Ve tabii ki çok gururluydum. Çünkü ben o zamanlarda tek bir Arnavut olarak Yugoslavya 1. Lig'de oynadım.
0: Partizana mı transfer olmak daha büyük adımdı sizin için Galatasaray'ım.
1: Galatasaray tabii ki çok büyük ama unutmamak lazım. Benim başlangıç ve ilk aşkım tabii ki benim abim oynadı parçanda 3 sene. 67'den 70, 70 yıllarda kadar oynadı. Ve öyle ben de gittim partizanda. Çünkü onlar çağırdı. <gülüyor> o... O aşk unutulmaz. En güzel gençliğim orada yaşadım, Belgrad'ta yaşadım. Kariyerimi Belgrad'ta yaptım. Burada geldim 28 yaşında. Geçmişim ben hepsi onları. Bütün futbolcu, Yugoslav futbolcu Türkiye'de ne gelmişler, ne oynadılar. Hiç kimse tanamadı ne demek şampiyon olmak. Ben Partizan'la üç kere şampiyon oldum. Sonra Haydovshtite bir de kupayı aldım. Ben. Büyümedim ama büyüdüm. Doğmadım büyük klüble ama büyüdüm büyük klüble. Şampiyonluk tanıdım ben. Ne Peki demek şampiyon olmak?
0: Onlar... 75-76 sezonda 18 yaşındayken şampiyonluk evet. yaşıyorsunuz. Evet. Şampiyonluk maçında golün pasını da veriyorsunuz. Evet. Galatasaray'da da şampiyonluklar yaşadınız. Çok büyük maçlar oynadınız. O ilk şampiyonluğun tadı diğerlerinden farklı mı? Ya... Gençken yaşanan başarılarla deneyimliyken fark ediyor mu?
1: Fark etmiyor çünkü ben... Partihan o zaman da on seneden sonra şampiyon oldu. Ama genç, ben on sekiz yaşında ne bileyim nedir şampiyonluk? olduk. Tabii sevinçli, güzel, süper her şey ama çok genç. Ben işte biraz söyledim, yirmi sekiz yaşına geliyorum Galatasaray'da her yerde diyor biz on üç sene, üç yıl olmadık şampiyon. Ben, küçücük çocuk yaşadım onları çünkü abim orada oynadı. Ama şimdi geldim Galatasaray futbolcu olarak. Yaşım var, tecrübem var, her şey var. Benim için de problem değildi. Tek problem yanımda, arkadaşlar arkadaşımda, takımda. Onlar biliyorlar mı ne demek şampiyonluk bilmiyorlar. Tabii ki onlar da bilmiyorlardı. Tek ben. Ki benim problemim değildi. O kadar pres yoktu benim için. Ki benim için hiçbir zaman pres yoktu. Çünkü ben biliyordum ne için de burada gelmiş. Gelmişim futbol oynamaya ve kendimi ilk olarak sağ içinde göstereceğim, o hiçbir problem yok. Tamam, normal kötü oynarsın ama biliyordum ne için bu arada geldim. Sonra başka şeyler başladım ben kafamda, bu insanlarla tanışmak lazım. Bilmek kültür seviyesini, hepsini bilmeliyim, nasıl davranacağım insanlara karşı. E o yüzden bugüne kadar hala. Sevgi ve saygı, devlet prekazı Türkiye'de gösteriyorlar bütün Türkler. Sırf Türkiye'de değil. Üç ay evvel Yeni Zelanda'ya gittim. Orada Türkleri tanıştım. Ne zaman gördüler düşünebiliriz Yeni Zelanda 25 bin kilometre burada. <gülüyor> e işte o sevgi ve saygı. Partizan'da oynarken
0: planlarınız neydi? Yani orta ve uzun vade, en büyüklerde oynayabilirim diye
1: düşünüyor muydunuz? E tabii ki düşünüyordum. Ama benim öyle bir kariyer geçti ki en son işte Türkiye'de geldim. Türkiye son sınıfta futboldaydı. Ve ben geliyorum Paris'ten üç kere şampiyon olmuşum. Ve partizan o zaman e, Yugoslavia Ligi, Yugoslavia Ligi üçüncü, ikinci, üçüncü sırada Avrupa'daydı. Avrupa'yı e, antrenörler, futbolcular, gidenler öğrendi futbolu menü yapan Yusufallar yaptılar. Antrenör, iki tane antrenör vardı. Öteki takımlar da yaptılar, her yerde. Ee, o yüzden, ne bileyim ben, İşte bunlar öyledir hayatımda ve ne bileyim, her şey iyiye geldi. Çünkü tabii ki ben düşünüyordum, büyük bir oynama oluyor. Ben biliyordum ki, büyük futbolcu. Biliyorum ne kadar büyük futbolcu. Samimiyetle söylüyorum. Şimdi de biliyorum, o zaman da biliyorum çok. Benim gösterdi bana, bana söyledi Avrupa, benim için tarihi en iyi futbolcu Avrupa'nın, Johan Cruyff kendisi masama geldi Stuttgart'ta turnuvada gittik salon futbolu. Ben hayatımda hiç bir takımda, hiç kimseden ne korkardım, hiç böyle ne bileyim maç özel böyle bir şey hiç, hiç, hiç, hiç, hiç normal her zaman. Adam geldi benim masanın yanında, ben kalkamıyorum, titriyorum. Ben bakıyorum, ben kendime, Johan Krajv benim yanımda, beni de soruyor bir 15 dakikanız var mı? Konuşmak istiyor. Zorla kalktım ve titriyorum. Ne söylüyordu? Ben diyorum evet. Ayaksız çalışıyordu. Ayaksız oynamak ister misin? diyorum evet. Hiçbir şey konuşmadım her şeye rağmen ben ayaksız oynamak istiyorum. Dedim müthiş futbolcusu. Ya dedim ben salonda beni gördünüz. Çünkü Münih oynadık evet. turnuvada kazandık. Ben en iyi futbolcusu seçildim o turnuvada. Ya dedi süper futbolcusu. Ya salonda tamam biliyor bir şeyler ama salon hayır, o belli dedi senden hepsi. O altı ay sonra gitti Barcelona'ya antrenör oldu. Şans. Bir Sırp
0: gazetesi var. Prekazi gitmeliydim diyor. Partizanda birçok güzel şey yaşadım ama artık ayrılma vakti. Partizandan ayrılıyorsunuz. Evet, 83 yaşında. Hayduk Split'e gidiyorsunuz. Aslında Hayduk Split de sizin tabirinizde partizana benzeyen bir kulüp. Evet. Partizandan <gülüyor> e- neden doğrudan Avrupa'ya ya da Batı Avrupa'ya açılmayı
1: düşünmediniz? Çünkü 28 yaşından Biz. önce gidemezsin ki. Kanunumuz Doğru. öyleydi. Bizi şey söyleyelim ülkede. O yüzden çoktan ben giderdim. Bana 78 senesinde bir maç oynadık. hamburger Sport train. Özel maç full stad. Antrenör Brian Zebec, Partizan'dan oynadı. Belki Yugoslavia tarihinde futbolcusu. O ve Biri Vardı. O antrenördü. O zaman, Hamburg oynuyordu. Kevin Keegan, Hruberç, Munger, Cargold, Kals, dünya çapında. Ben neler yaptım o maç, neler? E, 55 bin kişi ayakta. Hemen sormuşlar ki bu çocuk ya. Benim antrenörü en sevdiğim insan olarak ve antrenör olarak bana maçtan sonra diyor git eve, bütün ne varsa eşyalar, torbaya, bavala koy, pasaport al, kaç buradan. Nasıl kaçacağım ben buradan ya? Ben Ailem var, babam hala yaşıyordu o zaman. Bu da 78 senesinde. Ben yapamadım, tabii ki yapamadım. Düşünmeliydim ama bütün ailemi. 84 senesinde Tottenham'a karşı oynadık, yarı final, evet. yani. maçtan evet. sonra Londra'da Hemen kaptanı ve menajeri onlarıydı, pergimen. Radomiranti'yi bana tercüman ettim, biliyordum ben ama o kadar, pek fazla bilmiyordum. Hemen imza, maçtan sonra hemen kal burada ve kalıyordum. Çünkü Aydoux bana bir şey yapamazdı, öyle bir kontratım vardı Aydoux Buldum kulüp, giderim. Ama olmadı. Kanun bırakmıyor. 28 yıl
0: Evet. Buradan ee, şimdi Hayduk Split'ten Hayduk Split'e gidiyorsunuz. Evet. E, partizanda yol ayrımlıyken şimdi Kızıl Yıldız rekabetini de sormak evet. istiyordum. Kızıl Yıldız'da oynar mıydınız? Hayır. Partizan. Hayır. Fenerbahçe'de oynar mıydınız? Hayır. Hiç Fenerbahçe'den teklif aldınız mı? Aldım. Ne
1: zaman? Oh... Benim üçüncü kontrat ne zaman gazetede yaptım. Evimde geldi, peşici getirdi. Bir de ben sinirlendim, az kaldı, peşici peşici dövecektim. Kimi sordu, nasıl getirebilirsin adamı evimde? Ben hala gazeteye bitiremedim. Konuşuyorduk ama hiçbir şey olmuyordu. Bir iki üç kere. Hastın galip sokakta gittim, hiçbir şey olmadı. Dedim ben bitirirsem Galatasaray'da kalacağım. Eğer bitiremezsem o zaman konuşabiliyoruz. Fenerbahçe'nin idarecisi masanın evinde çıkartı çekleri dedi. İstediğin rakamı yaz. Hayır. Be. Ben ilk olarak Galatasaray'da bitirirsem kalırım. Bitiremezsem. Hiçbir problem olmaz. Ben peşiciye ararım geliyorum. Hiçbir problem olmaz. Ama o sene işte tabii ki stat'ta Son iki hafta benim eşim geldi. Bir de son maça geldi Eskişehir Spor Karşı. O zaman tribünlerde neler neler Söylüyorduk taraftarlar. Bir eve geldim. Eşim benim ağlıyordu. Bir de ben kırmızı kart gördüm. Sordum ne oldu, neden ağlıyorsun? Dedi lütfen hiçbir yere gitme. Sır bu taraftarlar içine gitme. Bedava bir de oyna Öyle mi istiyorsun? Tamam. Bitiş. Eşin olmasaydı benim bir şey söylemeseydi ben belki gider belki giderdim. Çünkü o zaman ben benim kalbimle kırıldı bazen idare edebilir. Gidebilirdim. Fenerbahçe'm elerde bilmiyorum ama belki gidebilirdim Avrupa, diyorsun. Didier Six beni arıyordu Fransa'da bir de zaten bana sen manyaksın ve daha büyük paralar maddi bakarsak. Ben baksaydım maddi ben giderdim hemen Fransa'da. O zaman da şimdi ne gideceğiz şimdi Fransa, tekrar başka bir dil öğreneceğiz bilmiyorum ne. Sır, Galatasaray taraftarları için burada kalacaksın, kalacağım ve eşin benim eşim rahmeti sayesinde ben Galatasaray'da kaldım. İyi bir karar mıymış peki şimdi baktığınızda? Benim için her zaman iyi karar çünkü ikimiz aramızda hep kararları veriyorduk beraber. Yani Karari... Pişman
0: oldunuz mu hiç? Ya kesken? pişman
1: olmadım. En önemli değil benim için. Ben en önemli en önemlisi o tribünleri görmek istiyordum hep. Full geleceğiz 30'unda geleceğiz.
0: E işte bu geleceğiz. pazartesi
1: maçı yıllar yıllar geçti öyle görmedim. Ne kadar heyecanlı oldum anlatamam. Müthiş. Zaten Gazi Gaziantep'i yendi. Taraftarlar yendi. Tamam futbolcu <gülüyor> oynuyorlar ama taraftarlar olmasaydı imkansız. 90 dakika onlara <gülüyor> Her şey verdi. Özlediniz yani. değil Aa, mi Galatasaray? Tabii ki özledim. Böyle kim orada kalbin çıkartırsın, kalpsiz oynarsın ya. Yani. Çıplak ayakla oynarsın o, futbolda ve o 90 dakika öyle taratalan öyle müthiş. Ama bazen olmaz. Ama oldu işte o akşam oldu ve süper.
0: Evet, Galatasaraya geçmeden önce bir. Da- Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorsunuz evet. kısa bir dönem. Biraz çelişkili bir karar değil mi? Sizin hayat duruşunuzla, <gülüyor> bakış açınızla verdiğiniz en kötü karar neydi futbolculuk kariyeriniz boyunca? Yok kötü en... kararım yok. Yok
1: mu? Yok. Neden gittiniz Amerika'ya? Gittim çünkü ben kulüpte Haydok 84 senesinde en iyi futbolcu seçildim. Taraftarlardan, kulüpten herkesler en iyi futbolcu seçildim. 85 senesinde Ocak ayında geliyor yeni bir antrenör, o da oralı, splitten. Ve bana diyor, işte herkesle konuştu, diyor bana sen üçüncüsün. O, nerede var? o mevsimlerden? Nasıl üçüncüyüm? Var biri, o benden iki yaş büyük, onu gitmedi hiçbir yere dışarıda. Transfer yapmadı, yaşı otuza geldi ki ona yardım, yardımcı olacaktı. Bir de vardı o genç idi, Asanovic. Dedi, o da ikincisi, sen sen üçüncüsün. Dedi, nasıl üçüncü Az kaldı, vuracaktım onu. Kalktım, geldim eve, şimdi konuştum. Daha önce ben hep bir menajer, herkes tanıyordu onu. Amerika'da görmüş beni kaç kere işte, salon futbolu çok iyi oynuyorum, bilmem ne. En son kararı verdim, gidiyoruz. Çünkü ben belki yedek olamam. Evet. Tek maaşlı, maalesef bu o an para problemiydi dışarıda. Sırf orada gidebilirdim. Salon futbolu. Devam edebilirdi. Evet sonra işte gittim tamam mı? Beş ay içerisinde iyi bir para kazandım.
0: Ve Galatasaray'a. sonra
1: Galatasaray. Ne zaman döndü? Simo aradı ve işte Galatasaray'a geldi.
0: Simoviç'in aracılığıyla transfer oluyorsunuz. Şöyle bir gazete haberi var. 6 Ağustos 1985 Milliyet gazetesi. Prekazi ben sahada konuşurum diyor. Evet. Prekazi Galatasaray'ın Almanya'da yaptığı altı maçta da çıkardığı oyunun Alman basınına konu oldu. Trabzonspor maçında da sahanın en iyisiydi. Prekazi şimdi en mutlu futbolculardan biri şöyle diyor. Türkiye'de futbol oynamak istiyordum. Amerika'da şansımı denemiştim. Hakkımda söylenenleri duydum ama kulak asmadım. Bugüne kadar hep futbol düşündüm. Nitekim aleyhimde konuşanlara en iyi dersi sahada vereceğime inanıyorum deyip aslında verdiniz de. Çok eleştirilerden etkileniyor muydunuz ya da sizi negatif mi pozitif mi etkiliyordu? Kulak hayır, asar mıydınız? Hayır,
1: hayır, hayır. Ben kendimi çok iyi tanıyorum. Ve biliyordum ki Galatasaray, Galatasaray tarihinde en büyük piyango, milli piyango çıktı. Ve ben geldim. O işte en büyük milli piyangoydu. Galatasaray atardı. doğru O zamanlarda Unutma Galatasaray futbolu nerelerdeydi.
0: Bu bir geri adım gibi o zaman sizin için Galatasaray'a çok geldi. Çok büyük. Geri.
1: Ama alıştım hemen Simovic çabuk. mi ya Ben topu seviyorum, futbol seviyorum. Futbolsız yaşayamam. Bana futbol her şey verdi. Benim hiç aşkım var. Rahmetli babam, top, eşim. Babam olmasaydı futbol olmasaydı, futbol olmasaydı eşim olmazdı.
0: Yüp Derval kararınızda ne kadar etkili oldu Galatasaray'a Çok, gelirken? Çok. O
1: olmasaydı ben atmazdım. O ısrarlıydı ve onun sayesinde ben Galatasaraylı oldum. Bonservisiniz ne kadar olurdu sizin? Benim o zaman mı? O zaman.
0: 28 ee, yaşında, 27 yaşında, 28 yaşında. Şimdiki yeteneklere verilen...
1: Vallahi ben para... söyledim 90 mi 80 mi 90 bin dolar aldım iki senelik. İşte evet. bonservis. İlk kontrat. Ya 80 ya 90. Aşağı yukarı. Peki
0: ne kadar kulübünüze ne kadar ödenmeliydi mesela şimdikilere Hangi bakınca... Hangi Mesela değeriniz ne olurdu bugünkü şartları itibariyle? Hani şimdi en ortalama futbolcuya bile 25-30 milyon eurolar veriliyor. Siz 100 evet, milyon euro belki Peki daha... bu
1: kara paralarla ne yapacaklar? Aklamak için veriyorlar diyorsun. <gülüyor> e ben Türkiye sana Son 20 seyir başladı bu transferler. Müthiş. Ne yapar bir futbolcu 100 milyon? Ne yapar? Transfer ediyorsa 100 milyon. Ne yapar saha içinde? Hiçbir şey yapamazsın. Demek ki çok büyük mafya futbola giriyor. Bakarsın dünyada her, her yerde kimler... Menajerler oldu. Kimler satıyor futbolu da, kimler kulüpler de. Türkiye, i̇stiyorsan Türkiye'de, İstiyorsanız, İstiyorsanız, Avrupa. Istiyorsan. Ama onlarla bir kültür seviyesi var. Biliyorlar nasıl yapıyorlar. Onlar hep gentlemanci yapıyorlar. Onlar da seviyorlar öyle hepsini. Vergiyi kaçırmak için yani güzel şeyler yaparlar. Şimdi Galatasaray'a
0: geldik. Galatasaray'daki takım kaptanınıza bir kulak verin. Cevat Prekazi benim futbol yaşamımda beraber oynadığım oyuncular içinde en özel olanların başında geliyor. Cevat gerçekten çok önemli özelliklere sahipti. İncecik bacakları, ufacık da ayakları vardı ama müthiş bir vuruş becerisi, tekniği ve aynı zamanda kendine olan güveni onu son derece başarılı kıldı. Galatasaray'da oynadığı dönemde hem Galatasaray taraftarlarının hem de Türkiye'deki bütün futbolseverler tarafından bu özellikleriyle çok takdir edildi ve çok sevildi. Gerçekten de Cevat Prekazi'yi zannediyorum Türkiye'de sevmeyen yok. Size <gülüyor> Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar da gösteriyorlar. Evet, seviyorlar. Bir Fenerbahçeli ya da Beşiktaşlı'dan gördüğünüz en beklenmedik tepki neydi size karşı?
1: Ben Hemen söylüyorlar. Ben Fenerbahçeli'ye ama sizi çok seviyorum. Müthiş futbolcuydu Beşiktaş'la tabii benim zaten ilk renkim siyah beyazdır. Evet seversiniz. Ben takdir ederim Beşiktaş da
0: çok <gülüyor> ama şimdi bir videomuz var biraz önce kıyısına kadar geldik bir seyredelim. En sevdiğiniz Galatasaray tezahüratı hangisi? İşte bu. Neden bu kadar çok seviyorsunuz bu tezahüratı?
1: Bilmiyorum. Ama benim vücudum konuşuyor. Beyin burada, kalbim, tüyler. O kendiden geliyorlar.
0: O A- natürel. Ali Samihan Stadı sizin için ne anlam ifade ediyor?
1: Her şey. Tarih. En güzel Hı. Günleri orada geçirdim, ben zaten Yenistan'ın açılışı da gitmedim. Hepsi gitti, ben gitmedim. Acı, acı o Ali yok, yok oldu. Ben, iyi ki evimde var bir tane hmm. vermişler, bana yapılmış bir Ali Sami böyle. Bilmiyorum hmm. ne hani. ama işte bakıyorum her gün. Bakıyorum. Ali Sami yani deyince ilk
0: gelen aklınıza ne Ali oldu? Ali ruhu
1: vardı, bizden daha önce. Bizden de sonra, Ali Samihan'da her şey oldu. Galatasaray yükseldi, kupalar, şampiyonluk, Avrupa, UEFA kupası, hepsi bu arada oldu. O yok oldu. Sanki mezara soktular ve aynı biz ne zaman yok oluyoruz ama biz yok oluruz Bizden sonra kim geliyor? Öbürler. Ama Galatasaray camiası her zaman kalacak. Ne kadar dünya varsa, Kalsay kalacak. Bu stadınla ben o ruhunu hissetmedim. Hissedemediniz mi Hiç. yeni statta? Hayır. Ben sevmem böyle statları.
0: Eski statları üf, daha Uf, Müthiş. Oturak yok. 50 bin kişi. Hiç fark etmez. 25 bin.
1: Fark etmez. 10 bin kişi bir daha olsa ama o ruhun var. O önemlisi olabilir 100.000 kişi ruh, ruhsuz olur mu bir yerde olmaz. İşte gö biraz gösterdim. Ya.
0: Aynı maç tribünden daha doğrusu soyunma odasından sahaya çıkıyor Galatasaray şampiyonluk maçı. 14 seneden bir Galatasaray şampiyon olmamış ve Eskişehirspor'u ağlarına giden bir gol var. Prekazi geliyor. Onun vuruşunda top ağlara gidiyor.
1: Dakika 19,
0: Galatasaray Prekazi'nin attığı gollü Eskişehir Spor Karşısı'nda 1-0 önde ve pozisyon tekrar ekranlarda. Levent Özçelik'in anlatımıyla golü seyrettik. Hiç formalarınızı saklıyor musunuz onu merak ettim şimdi. Var evet. mı o dönemden kalma formanız? Hiç. Neden Hepsini kalmadı? Dağıtım. dağıttınız. Tek
1: bir tane var, 100 yıl. 100. yıl formasını evinde var. Tek o. Başka. Oynadığınız dönemden kalmadı. Yok, yok oynadım kalmadı. Hepsini
0: hediye ettim. Siz biraz önce, gerçi söylediniz ama daha önce 3 şampiyonluk yaşayarak Galatasaray'a geldiniz. Hatta evet. Hayduk Split'te de bir kupanız var. Galatasaray ise bir buhran içerisinde şampiyon olamıyor. Takım arkadaşlarınızı konuştunuz mu? Yani bunun baskısını yaşamamaları için. Nasıl ikna ettiniz onları? O kadroyu? Deneyimli bir isim olarak. İlk
1: olarak e, tabii ki antrenörümüz Yub Derval. Babamız, her şeyimiz Yub Derval idi. Tek Kaptanımız Cüneyt. Konuşuyordu herkeste kibarca. Cüneyt Büyükefendiydi. Herkese anlatıyordu böyle bunu ya bunu yapamay. O yüzden işte biz birbirine alıştık. Konuşuyorduk, devamlı konuşuyorduk. Çünkü çok üzüldük ilk sene. Na mağlup şampiyon olamadık. Beşiktaş evet. son 7-8 haftada şampiyon olacaktı belli oldu. Ama biz hak ettik onu ama olamadık. Tabii ki yaralı çıktık yeni sezonda. Ve işte iki sene işte işte şampiyon olduk.
0: Bu maçın 57. dakikasında fark 1'e iniyor. 2-1. Evet, evet. Ve Galatasaray gerçekten çok büyük strese giriyor. Evet. Hayatınızda en çok strese girdiğiniz
1: maç hangisi? ben stres bir zaman yok. Yaşamadınız? 3. Ya Ali daha yarım saat vardı ya. Ne olacak ki? Tabii ki bazı kişiler hep soruyorlardı. Kaç dakika kaldı? Kaç dakika kaldı? Ya oynayınız be, ne olacak ki? Futbol bu. Futbolda son saniyelerde gol yersin. Ve kaybedersin hepsini. Bütün sezonu kaybedebilirsin. Burada olmalısın, burada. Burada rahat olmalısın, suaya çıkarsın. de aynı. Ben bir hafta dolaşıyordum. Orada bir yerde, bir saat Köln'den uzak idim. Her gün yağmur. Dolaşıyordum, tek başıma. Her şey psikoloji. Burada, buradan gidiyor. Maça giderken zaten bize Köln takımı, otobüsü kendisini vermişler. Çok güzel bir otobüs. Ve benim vardı bir Walkman ve iki tane vardı kaset, dinliyordu Yugoslav müziği, ben ve Simo Giderken maça, ben de dinlerken ben de söylüyorum, ben de şarkı söylüyorum. Tabii ki sesliymiş, ben duymuyorum, kulaklığımı var. C- geliyor Cüneyt bana diyor, Cevo, ses çok, biraz, bir konsantre oldu. adam dedim Cüneyt'cim, ben konsantre bir hafta oldum. Ben o saniye bekliyorum, sahaya çekeyim başlasın maçı.
0: Derval diyor ki, Cevat rahatça başa çıkabileceğiniz kolay bir oyuncu değildi ama birlikte cehennemden geçebileceğiniz futbolculardandı diyor. Cehennem burada bir benzetme tabii ki. E, futbol kariyerinizin hangi dönemi cehennem gibiydi? Ya da hangi, hangi dönemde çok zorlandınız, konsantrasyon problemi yaşadınız? Var mı öyle bir dönem?
1: Tabii ki var. Çok... E... Mesela Steau Bukreş'te ilk maçımız o maçtan sonra bütün vücudumun boşuydu. İnanamadım ki biz böyle geçecektik. Ama tekrar diyorum her zaman söylüyorum en büyük suçu Mustafa Denizliydi. Çünkü o havalar herhalde uçtu. Tedbir daha fazla alsaydı. Biz final oynardık, garanti. Ne alsaydı? Tedbiri. Tedbir alsaydı, alsaydı. önlem aldı. Garanti giderdi. Onun kafasından neler oldu bilmiyorum. O yüzden o idi. İşte ilk sene şampiyon olmadık. Sen düşünebilirsin. 19 takım. Kaç maç oynuyorsun? Bütün sene. Çamur, yağmur, kar. Ve başka birisi senin seni şampiyonluğu alıyor. Hak etmedi. Biz hak ettik, olmadık. Normaliyou gol ortalarda olduk. Peki o gol ortalığı ne zaman başladı? Son haftalarda.
0: İlk sezonu söylüyorsunuz. Evet.
1: Sezonunda. İşte bunlar. Biliyorsunuz ki o senindir ve birisi sana ağlıyor veya çalıyor. Ağrı olmasın kelime ama e sen hak ettin mi? Neden başka şeylerle uğraşıyorsun yapıyorsun? Bu içinizde bayağı kalmış gibi o ilseniz. Hiç boş. Kaçın. Bomboş. Sonra tatile gittim. Sorma. Hep kafamda geliyor bütün maçlarım. Ben şimdi biliyorum maçları. Ben burada var kino projemin yani Nederland. Hepsi kafamda var. Biliyorum hep saniye zaten biliyorum maçlarım.
0: Bir sezon sonra da Galatasaray 2 sene üst üste evet. şampiyon oluyor. Ve esas aslında bu işte programın en güzel kısımlarından birine geldik. Hı. Bir videomuz daha var. 9 Kasım 1988.
1: Prekazi. Orta ceza sahasına. Şutla gol. Tanju. Tanju topağlara yolluyor ve durumu 2-0 yapıyor.
0: Tanju. Arkasında Lüdy. Arif geldi sağ tarafa. Tanju. Ceza sahasına.
1: Gol. Gol. Gol. gol. Tanju, Tanju, Tanju!
0: Tanju, Tanju, Tanju. Galatasaray o maçı nasıl çevirdi? Ana faktör nedir? Biraz önce Mustafa Denizli'yi eleştirdiniz. Evet. Stavukreş maçı. Ama evet. burada da inanılmaz bir başarı var. Evet. 3-0'dan. Türk futbolunda daha önce yaşanmamış. Sonrasında da yaşanmamış.
1: Çünkü maç. Biz hiç kötü oynamadık orada. arada. 3 Tam hatırlamıyorum. Hangi dakikaydı? Olaylar çıktı. Evet, sahaya girenler oldu. E şimdi orada kaç dakika oldu hatırlamıyorum, en az 15 dakikaydı. E o o olaylardan sonra devam etti maç ve Abuksebük iki tane gol yedi. Ki o takım bir, özel bir takım değildi. Zaten o takımda benimle oynardı da benden daha genç Smajc vardı. Hotele ziyaret etti bizi orada. İşte sohbet ediyor, işte o başladı uçuyor. Dedim Yavaş, sen bana anla dedim, nasıl, ne, kimler böyle, takım olarak, onun onların takımı. Nasıl siz ilk 3 gol attınız, nasıl gol? Ha işte başladı, tamam dedim, şu var, unutma dedim. İlk olarak cehenneme geleceksiniz ve biz size 5 tane atacağız, merak etmeyin. Orada Simovic var, Kovacevic var. Bu kelimeler benim, benim ağzından çıktı. Beş bunlar atacağız ve beş oldu. Çünkü çok güvendik kendimizi, birbirimizi. Çok inanılmaz. Biliyorduk ki abuksa bu goleryedik orada. Ki o, o takım o kadar ki yenemezse ki ve onlara üç ya 4 dört ya 5 beş atarsak değil ki. E i̇şte o inanç. Her futbolda inancı yoksa bir şey yapamazsın ki. O inancı Teknik, çıktık. taktik Yok kadar be ne kardeşi ne tek taktik. Hiçbir şey yoktu. O zamanlarda bile taktik hiç yoktu. Tanju Çolak en
0: iyi anlaştığınız sohret oyuncusu mudur? Yoksa Partizan'da, evet. Hayduk Split'te? Yok
1: Tanju. Tanju gol makine. Aslında ama sağ
0: dışındaki karakteriniz farklı ama sağ içerisinde çok o iyi. O
1: başkadır. Hayatta başkadır, futbolda başkadır. Mühim olarak... Ben, biz ikimiz çok çalıştık, ne zaman geldik de alsaydım. Beraber, izman bitiyorduk, kalıyordum ben, Tanju ve Tugay. Devamlı çeşit çeşit ortalar her hepsi yapıyordu. Ki bu maçta Tanju gördünüz, birinci evet. direkte gol attı. Evet. Bir bakın örteki golleri, bu maçta değil, hayat golleri. Kaç tane birinci gol attı. Tanju'yu bulmak zor. Ama, buldur mu? İşi bitir Geçmiş olsun hemen. Çünkü o kafayla bile çeşit çeşit vuruşları vardı. İnanılmaz. İnanılmaz. Ve neden oynuyordu sol tarafta? Benim yöndü. Ben orta sağ futbolcusuydum. Evet. O benim yöndü. Tam santrafon olarak oynamıyordu ki. Çünkü tek vuruşu vardı ve sağ, sağ O yüzden. Ama golcü imkansız. Öyle o gibi yok. Şimdi bu maçın
0: devamında en ikonik, Türk futbol tarihinin en önemli gollerinden biri. Bir kez daha seyredelim.
1: Yine Prekazi. Ceza sarsında Uğur Tanju Prekazi vuruyor. Ve gol ve gol ve gol ve gol! İşte gol, İşte gol! Bravo Prekazi, bravo Prekazi!
0: Galatasaray bir Borago 0. Muhteşem bir seviye. Galatasaray Prekazi'nin
1: muhteşem golüyle Avrupa Şampiyon Klubler Kupası ...Sevrenç Üniversitesi başında... ...Bunak önünde 1-0 önde.
0: Ee, ölümsüz olduğunuzun farkında mısınız? Bu golden sonra? Ölümsüz.
1: Ya bu golün... ...hep <gülüyor> anlatıyorum. <gülüyor> ee... Sıkıldınız mı? Peki çok... Ya ...büyük hayır, bir sıkılmam. kariyere sahipsiniz. Bu kariyerini sanki bu gole sıkıştırılmış gibi hissediyor musunuz? Yok yok yok yok. Ya bu gol... Sırf Galatasaray cami içinde değildi. Türkiye içindeydi. Ben bir daha hayatımda o, o ayrı bir yapamadım. Demek şans. Denedim, olmadı. Ben vuruşu yapmak hangisini istedim, yapamadım. Ayağım gitmedi öyle. O yüzden şans. O zamanlarda Türkiye kimidi ya? Siz bunu biliyor musunuz? Dışarıda ilk benim Galatasarayla gittik, kamp, Münih uçakla gittik, sonra otobüs. Biz indik, başka yerde bir saldırılar. Her şey bizi sanki... Hı. Neyiz biz ya? ikinci sınıf. Tabii ben, bana ve Simon için hiçbir şey yapmadılar. Bizim Yugoslav pasaportu vardı. Çok önemli. Ama görüyorum, ben kavga ettim orada. Türkler ikinci sınıf. Yıllardan sonra hala öyleydi. Şimdi artık değil. Türkiye için çok önemliydi. E Bizde varız. Yavaş yavaş bize geliyoruz. İşte adım adım, adım adım. E Türkiye'de tanıyorlar. Galatasaray'ı hangi ülkede tanımazlar? Her ülkelerde. Sırbistan küçücük bir ülke. 7 milyon nüfusu var. Herkes sorarsan Galatasaray diyor. Galatasaray diyor. Çünkü Galatasaray başarıları gösterdi. Avrupa'da gösterdi. Ve Galatasaray artık Türkiye'de değil, Galatasaray Avrupa'da. Avrupa takımıdır. Türkiye'de işte böyle bir sene, iki sene kötü sonuçlar alıyor ama sonra tekrar şampiyon oluyor ve Avrupa'da neler yapıyor? İşte öteki takımlar. Trabzon gitti mi bu sene? Gidemedi. Gidemedi. 5 tane gidiyor, Liverpool'tan 7, 8, 9 tane yiyor, öyle mi? Fener'e bir başarılı var, hatırlıyorum ben. Manchester United orada yerdiler. Müthiş, süper. Ve iyi zamanlar mantislerin. Ama bir galibiyeti olmaz. Sen onlar devamlı. Galatasaray ayıran nokta bu mu?
0: Türkiye'de diğer takımlardan? Avrupa
1: başarısındır. E tabii ki çünkü Galatasaray tanıyorlar Galatasaray artık. Biliyorlar kim Galatasaray. O da bir korkun var. Unutma. O yüzden büyük kulüpler küçük kulüpler var. Sen gidiyorsun büyük kulübe karşı oynuyorsun. Biraz korkun var. Çoğunu değil ama bazı kişileri var. Saygı var. Saygı tabii ki. Ama normal gözle bakamazsın ki. Birkaç gazete haberimiz var
0: bununla alakalı. Halil Özer haberi, Milliyet gazetesi. 16 Mart 1989. Sol ayağım kaşınmıştı. Devre arasında Mirsat ayakkabıları değiştirmiş size. Evet. Böyle batıl inançlarınız var mıydı? Toteminiz ya da bu yok, ayakkabıyı neden yok.
1: değiştirdiniz? Yok. Yok. Anlatayım. Çünkü ben 38 futbol ayakkabı giyiyordum. Ve her zaman yanımda vardı bir de 38 buçuk. Çünkü benim sağ ayağım biraz daha büyüktü. Arasları değiştiyordum sırf sağ ayakkabı. Gitmiyor diyor. Çünkü vardı iki tane firki. Ben zannettim gol olacak. Birinci, bir, hele hele birincisi benim tam yer. Olamadı, ikincisi de olamadı. Ama inanamazsın, yapamazsın. Ramet eşi benim tribünlerdeydi. Neler söylemiş bir de bakmamış. Buradan mı vuracak? Evet. Ve ben vurdum. inanıyorum. gol oldu.
0: Hacinin sol ayağı mı daha iyi sizin kimin? Hangi bakımda? Topa hükmetme bakımından. Daha istediğiniz noktaya gönderebilme bakımından.
1: Onun şansı genç çıktı Romanya'dan. Bir. Ben çıkmadım. Beni isteyen futbol, o, antrenör, futbolcu en iyi Avrupa'daydı, Johan Cruyff. Kendim o zaman geldi. hamburger o zaman Avrupa Şampiyonu oldu 80. senesinde. İki sene sonra. isteyenler beni, Tottenham Hotspur beni istedi. Hacı İl transferi nerede yaptı? İtalya'da, hangi takımdı? O takım nerede? Şimdi ikinci ligde mi, üçüncü ligde evet. mi? Ben hep büyük takımlarda oynadım ve Hacı tabii ki yetenekliydi, ayağı vardı. Bir de o Romanya'da burada vardı biliyor musunuz? Hakkıltı. Romanya'da bir SEVA'yı oynadık, İnsanlar orada ekmek parası yok bile. O 190 Mercedes'de 100 bin marka o zaman kullanıyor arabayı. Pardon. İşte şans, her zaman da şanstır. Benim şansım yoktu. Ben Ajax'da oynayacaktım ama benim Yugoslav pasaportu problemindi. O yüzden gitmedim. Başka bir ülkenin pasaportu yapmak istediler, olamadı yapamadılar, O yüzden ben gitmedim. Hacı da iyi miydiniz
0: siz? Öyle oldunuz. Ben mi? daha iyiydim yüzde yüz. Her bakımda. Her bakımda. Evet. Ee, Arsene Wenger de sizin bu vuruşunuzu bir füze olarak tanımlıyor. Yine 16 Mart Milliyet gazetesi. Türk şampiyonu çok şanslıydı ancak futboldaysa hemen hemen hiç yoktu. Sadece ve sadece hesapta olmayan Prekazi'nin free golü hariç diyor. O maçta şans faktörü
1: şans. Ben yanınızda
0: seviyorum. mı? Şans, gol, şans. Bu kadar popüler olur muydunuz sizce bu gol atmamış olsaydınız? Onu bilmem. Ben popüler edemeyeyim bu da. <gülüyor> Sır burada değil mi? Şimdi buradan şöyle bir habere geçiyoruz. 90 yılına gidiyoruz. Aslında çok uzun bir aralık değil tarih olarak. Birine jübile, diğerine güle güle. 6 yıl boyunca sarı kırmızılı formaya büyük hizmetler veren bir adamın bu şekilde dışlanması ayıptır. Hele geçen yıldan alacağı olan paranın verilmemiş olması daha büyük ayıptır. Bir haber daha var. Prekazi diyor ki paramı almadan hiçbir yere adım atmam. Cimbom'dan kopamıyor. Paramı versinler tercihimi ben yapayım. Prekazi üzgün, şaşkın ve kırık bir durumda. Bolu Spor'u kiralamak için 600 milyon lira önerdi Prekazi. Kesinlikle gitmeye niyetli değil. Galatasaray'da işler ne zaman kötüye gitmeye başladı sizin için?
1: Oh. İşte üçüncü transfer de benim bir rakam vardı almayı. Son taksit ve bana iki tane çek verdiler. Ben... O güne kadar çekler bana vermediler ki. Normal taksit nakit veriyorlardı. Ve ben çeklerle bilmiyordum ki zaten. İşte anlattılar. Şey ben Yeşilköy'de gidiyordum. Hangi banka bilmiyorum, hatırlamıyorum. Şubesinde. Bir kere gittim, yok para dedi. İkinci kez gittim, yok para. Üçüncü kez gittim, yok para. Yok, hiçbir şey yok. Ve... Ne olacak, bilmem ne, şöyle böyle cevap hiç kimseden yok. Ben de karar verdim, bunları mahkemeye vereceğim. Ve verdim. Ama iki tane çekti. Benim kalan almaya vardı 135 bin mark. Birisi boşuna dediler git, hiç. Yarısı. Öbürünü işte avukata verdim, ne kaldı bu. Önemli değil onlar hepsi. Çünkü hakikaten kalbimi kırıldı ama, hayat işte, orada da hayat. Ama e, o zaman genç, genç, bayağı genç idacı olarak e, adam Palat kulübe gelmişti. Ve beni çağırmıştı çünkü ben hep e, Ergün Gürsoy ile konuşuyordum. İşte o bana diyordu neyle yapmalıyım. Ve gittim, Adnan Polat'ın şubesine gittim bu arada, ofiste. Dedi, normal kılıştık, ben tanımıyordum hala. Normal, e işte çek onu yapma, dedi, mahkeme verme. Ben sana ödeyeceğim bir miktar ve sana jubile yapacağım. Ben de kendimi anlattım hepsini. Ben onu topu bırakmak istemiyorum, hala oynamak istiyorum. İşte istediğin seçersin kulüb. Veya biz sana kulü buluruz, jubi yaparsa süper olur bilmem ne. Ben dedim Adana abi dedim, her şey da değil. Benim rahmetli babam öğrendi bir şeyler, söyledi bana bir şeyler. O yüzden hiç önemli değil paralar. Ben oynamak istiyorum. Eğer siz ne zaman bırakacağım futbolu başka takımda, o zaman yapabiliyorsunuz jubili. İstiyorsunuz tabii istiyorsunuz, istemiyorsunuz. Ve öyle böyle ayrıldık, tabii ki o bana yardım etmek istedi çok. Ama ben karar verdim, hala oynamak istedi. Ve işte savaş çıktı Yugoslavya'da Süpalaş'ta gittim altı ay altı aya. Sonra gittim. Altı aydan döndüm, Bakırköy mukavele yaptım iki yıl.
0: Fenerbahçe, Beşiktaş istemedi misiniz? Yok yok, o
1: zaman hiç kimse i̇stemedim. çağırmadı bile. Uğraşamıyordum ben de pek fazla. Ve savaş çıktı. Artık Futbol düşünemiyordum, Hep kafamda savaş. Evde gelince şimdi haberleri dinliyordu. ya şöyle bir. Ben de dinliyordum. Bir gün İlman'dan geldim. Dedim eşyaları taparıp biz gidiyoruz. Bırakacağım. Oynamayacağım bir daha. Ve öyle bıraktım. Döndüm.
0: 30 Aralık 1991'de verdiğiniz bir röportaj, fotomaç gazetesi Temel Özalak imzalı. Onu da rahmetle evet. Temel Bey'i de rahmetle anıyoruz. Evet. Denizli Kovulacak diyorsunuz. Galatasaray herkesin zannettiği gibi iyi yolda değil bu sezon ilk beşe zor girer böyle olunca denizli kolay kolay tutamazlar ve en kısa zamanda kovarlar gelecek yeni teknik direktörün işi çok zor resmen enkaz devralacak benim gitmem normaldi futbolcu eskidikçe oynadığı takımın küçülmesi de normaldir ama 6 sene her şeyini ver sonra çöpe atılır gibi kapının önüne kon bu koyuyor adama her şeyi daha centilmence normal yapmaları doğaldı diyor. Mustafa Denizli ve Cevat Prekazi aynı döneme damgasını vurmuş iki büyük futbol insanı ancak araları açık.
1: Evet. Neden? E onu ona sormalı. böyle değil. Ben her zaman dürüstçe yalan bende yok. Ne zaman ilk açıldı aranız? <gülüyor> Rapid win. Maçtan önce. Daha önce işte takımı üstüne çıktı. Ahmet Akçan onun yardımcısıydı, işte beni çağırdı Ahmet Akçan, Mustafa Hoca yemeğe çağırdı seni. Sieste orada vardı bir Ocakbaşı ve ben gittim, ben bilmiyorum ne için konuşacak, neden? Gittik oturduk üçümüz, ben de zaten ikinci transferi bedava ayladım, sayılır. Tabii ki kanalımı bilmiyorum hiçbir şey kaldım bir de tatil hiçbir yere de gitmedim. Burada kaldık eşimle beraber ve işte öyle başladık. Oturduk, o da bana işte başladı, ne içine çağırdı, neden şöyle senden çok yardım istiyorum, şöyle böyle sen çok iyi futbol tanıyorsun. Galiba
0: gittikten sonra, ee, görev Hayır
1: idmanları, bilmem ne şunlar falan hep futbol ile ilgili ama ben yardımcı aldım. Dedim hocam Rusya yapacağım e, Türk futbolu bir görürsek, yok yok. Biz konuşuyoruz ya da sağ. Öyle olur ama dedim kimse görmezsin ki bir şeyler dönüyor. Benim için değil bana ne ya? En sonu. Tamam, her şey okay ama dedim siz de bana eğer benden bu, bu kadar istiyorsanız bana da bir bir şey bir güzel şey yap yapmalısınız ve yaparsınız. Ne? Dedim bana en az bir 100 bin mark böyle hediye edeceksiniz Çünkü ben bedava zaten oynadım. Şampiyon oldum, hepsini yaptım. hiç merak etme. Tamam tamam, ayrıldık. Git tatilini yapma, okey. Döndüm tatilden, işte başlıyor açılış. Gittim konuştum, hocam dedim ne oldu? İşte başladı bir şeyleri. Hiçbir şey anlamadım ki bir. Ben bir iki gün, üç gün bakacağım, nasıl olur? E, bir şey olmazsa ben döneceğim dedim, kalmayacağım burada. Devam ettim, e, zamanı geldi gideceğiz kamp ben de karar verdim gitmeyeceğim ama tekrar şimdi telefonlaştık böyle bir hayır dedi gideceksin kendi için de onun için değil git çalış oyna oynalarsın Tabii ki dönüşte bakarız ne olacak git kampta bana dadi zaten gelecek orada başkan bilmem neler hep bir an işte biz kamptayız Bakıyorum, kim getiriyor başka futbolcu da, bunu da cennet günü anlatabilir hepsini. Ve baktım, ben, bu işten hiçbir şey yok. Döndük, e biz ilk turda rapid win ile oynuyoruz. E, Cuma günü herhalde, son ilmanını yaptım. O da gitmiş, başkanla özel uçak seyretmek nasıl rapid win oynuyor. Ve ben idman bitince ilk olarak Cüneyt'e söylüyorum, başarılar. Ben katlanamıyorum burada, gidiyorum. Ahmet akşam neden Onlar diyor ki, Hayır, ben sözü verdim. O sözü tutamadı ve ben gittim. Çünkü ben ona söyledim, eğer bir şey olursa ben önemeyeceğim. Ve gittim eve. Tekrar akşam aradılar, hayır, hayır dedim, hiç imkansız. Bir de geldi benim arkadaşım, o, o zaman komşu. Ev sahibi yaşını geldi. İşte sohbeti Allah bana diyor Allah ben de büyük. Ve siz beni tanımıyor musunuz? Ben bir kere karar verdim ve yapamam. Katiyen. O maç. Ertesi gibi maçı. Galatasaray Ali de kazandı. Pazartesi. iki sayfa. Onun arkadaşı. Hıncal Uluç. Neler neler bana yazmış. Benim için. Feci. Ben de gidip geliyorum İdman'a geliyorum, ilk girişte rahmetli Fahri bana diyor okudum güneş kasası dedi. Sabah mı güneş hatırlamıyorum. O kendi köşesi vardı. Bizim yoo bir aldı dedi oku. Ben okuyamıyorum ki. Gittim orada oturdum sima vardı. O bana yukarı diyor işte böyle bir okudum. Ne dedim? O hepsini biliyor. Dedim, sen manev misin dedim, neden bana söylemiyorsun, bildin, söylemiyorsun. Ben çıkınca ona gel benim dedim, o, o, eşimi arıyor dedim, git o gazeteyi al oku. Simona yukarıda odasına gidiyoruz, Mustafa Hoca'sına. Simona dedim anlat, o başlıyor Yugoslalya'da, ne anlatıyorsun Yugoslalya'da, konuş Türkçe, hoca da anlatsın. O da başlıyor, bir kalktı, de, de, de, başladı bağırmıyor. Benim bak bir kez daha bana bağırma. Ne senin hiç kimse bağırmaz bana. Bağırabilir tek benim rahmetli babam. Hiç kimse abiler bile bağırmaz bana. Anladım ki kimseye vermem ben. Ne senin kardeşiyim, ne senin oğlun hiç. Şey en iyisi de ben buradan ayrılca ve gideceğim. Kavga kavga olmasın. Rahat rahatçe bu servisi veriniz ben gideyim. Ey dinamosör, Simone ile beraber Soyundum. Şimdi bekliyoruz insano. İdmanımız başlayacak. Tekrar rahmetli Fahri geliyor. O orada çalışıyor dedi. Fahri bizim. Dedi seni hoca istiyor. Hepsi bak yolaşıyor. Ben de kafamda ne istiyor şimdi? Gittim yukarı. Nedense bana bunu yaptın. Yok şöyle bak şimdi iyi bak. Ha orada ilk kez diyor seni gördüm sen böyle böyle. Ne ben böyle böyle? Seni gördüm, saat iki civarında havalanda iki hostelsin koymuştun arabada, gidiyorsun. Ben de gidiyorum. Tamam. Siyah Mercedes'in vardı, bilmiyorum. Hayır, dedim. Benim siyah Mercedes'in yok. Yanlış görmüşsünüz. E ya işte onu bitirdi işte. Tekrar geldi. Neden sen bana böyle yok bu? Böyle... Ben sana. Ne yaptım ben? Ben ilk görüştük zaman, konuştuk. Ne demiştim? Eğer bunu yapamazsa ben oynamayacağım. söylemiştim mi? Siz de bana ne dediniz? Merak etme, bu işi bitireceğim. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ben sözü tuttum, siz tutmadınız. E, sırf bir şey soracağım dedim. BAF takım ile mi çalışacağım yoksa A takım ile? Hadi git dedin, sen. şimdi saat A takım ile çalışacağım. Tamam dedim. Eee işte orada başladı. Sonra geldi Ergun Bursay. Başkan Rahmet Ali Taner ben diyorum antmandan sonra. Günaydın ay dön Sayın başkanım nasıl o kafayı çevirdi girdi içeri. Salonda büyük salon, destek. Dolunu gazeteciler. Ben de kapıda çaldım. Girdim Sayın başkanım. Sayın başkan devam neden böyle yapıyorsunuz. Ben sizin selam veriyorum. Günaydın diyorum siz kafayı çeviriyorsun. O da tamam yaşlı adam bilmiyordu ki ben tamam dedim. Her şeyin iki yüzü var. Dedim ben şimdi Ahmet Ak- Akçan'ı çağırıyorum burada. O sizi anlatsın. Mustafa denizde gelsin. Durdu bakıyor. Böyle en iyisi olur dedim. Tamam tamam yok tamam tamam değil dedim. Bu işi halledeceksiniz veya ben buradan gidiyorum. Ozan git. Girdiler, gazeteciler, yok işte böyle, yok barıştınız, bilmem neler. Haydi başkanın elini öp. Barıştın. dedim kimin elini öpeceğim? Ne Ben sır benim rahmetli babamak el eli Kimseye beni elini öpmem. Ve çıktım. Ergün görserdi yandan geliyor. Gel diyor benim öbür odada Ne olmuş ya dedim? Ergün abi siz bunları hepsini biliyorsunuz. Neden biliyor yapıyorsunuz? Dedi biraz senin yaşın arada bana, neler neresi İyi ki gelmedi buraya dedim. O döver dedim, burada döver dedi, verdi E iş bitti. Gel dedi pa- perşembe mi, çarşamba günü, onun ofisinde dedi karşısında. Gitti. Hepsi oldu. Nasıl oluyor dedim o zaman. Ol- Olmaz mı daha önce?
0: Ya aranız açıldı. Tabii, dedi, Türk futbol severi bundan çok mutlu değil aslında. <gülüyor> ben ne yapayım? ben Hepsini söylüyorum nasıl oldu. Çalıştınız teknik direktörler arasında en çok verimi kim aldı sizden? En iyi hangi teknik direktörle başlıyorsunuz? Evet, Mustafa Denizli'yi yani, nereye kariyer koyarsınız? Kariyer. Ha, Mustafa Denizli'yi nereye koyarsınız? Kimi? Mustafa Denizli. Mustafa Hiçbir
1: yerde. En iyi antrenör Antemladın İcriz Zoran Miladyinoviç. Sonra Derval. Çalıştım. Antrenörler. Yugoslavya'da o ikisi. Türkiye'de evet, Yuvderval. Der.
0: Bir görüntümüz daha var. 3 Mayıs 1989.
1: Kısaca izleyelim. Rekazi mücadeleyi kazanıyor. Rekazi. Mirsat. Mirsat. İki dostlar tıklı olucudan seyircilerin hoşuna giden hareketler. Bir kırmızı kart çıktı. Cavant Rekazi oyundan atıldı değerli seyirciler. Bir kırmızı kart daha çıkıyor mu? Hayır, çıkıyor. Sarı kart çıkıyor, Taygun'a. Ve Cevat Prekazi oyundan atılıyor Galatasaray takımında. Galatasaray 10 kişi kaldı. Galatasaray 10 kişi. Kupa mücadelesi.
0: Bu maç 3-0'dan 4-3'e gelen maç. Ve hmm. burada peş peşe yapmış olduğunuz Röveşata o dönem çok konuşulmuştu. <gülüyor> Pişman mısınız bundan? Rakibe saygartsızlık nasıl değerlendirilir? Ve kırmızı
1: kart hak ettim. Yaptım. Ben ona kafa çaktım.
0: O Röveş atalar peki Hı? Fenerbahçeliler maç sonrasında onun çok ciddi bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Ona
1: alakası yok. Hep her sene, yıllar geçti, hâlâ hâlâ konuşuyorlar. Ona alakası yok. işte. O hayatımda Riveş'e de yapmadım. Hayatımda, da bile yapmadım. O an geldi. Kendinden geldi. Ben bilmiyorum. Bir saat
0: daha mı kabaklı o konuda ikinciyi yaptığı için,
1: Şova kaçtıysın? Işte. Bilmiyorum, yok. Biz kaybettik. Onlar hak ettiler. Bize dört tane gol attılar. Ama benim suçum. Ben kırmızı kart
0: görmemeliyim. Diyorum. Evet. Kırılmağını Cevat Prekazi ile devam ediyor. En büyük pişmanlığınız nedir? Kısa sorular soracağım. Pişman?
1: Evet. Valla bu şu an bilmiyorum.
0: Rakip olarak Fenerbahçe
1: mi Beşiktaş mı? Bakarsanız daha zor Beşiktaş'la boşa oynadık ise Fenerbahçe Beatles mı Rolling Stones mu? Efendim? Beatles mı Rolling Beatles. Stones.
0: Neden Beatles?
1: John Lennon, George Harrison.
0: En sevdiğiniz şarkısı? Onların? Evet. Hepsinin? Bir tane ayırsanız Heycud mu mesela? Olabilir. Tarihte tek bir şey değiştirecek olsanız neyi değiştirdiniz? Dünyayı. Nasıl bir dünya
1: kurardınız? Normal. Sevgi, saygı, normal yaşamak, normal her yere gitmek, viza miza olmayacak, serbest. Zaten bu dünyaya Cronen'in geliyoruz. John söylediği gibi, Imagine all the people. E, o sonra o tek başına söyledi Imagine. Evet. E, o, o. o şarkıda her şey bellidir. Kim biliyor İngilizce okusun.
0: Bana Belgrad'da yapılabilecek en iyi şeyi söyleyin.
1: Belgrad gibi eski gibi değil. Belgrad berbat oluyor. Aynı İstanbul. İnşaat, beton, beton, beton, beton. Ruhunu kaybediyorlar.
0: İstanbul'da yapılabilecek en iyi şeyi söyleyin. Keşke şu yüksek binalar yok, et, yok etse de. Fenerbahçe Galatasaray mı? Rekabeti daha ateşli. Partizan Kızıl Yıldız mı?
1: zaman zamanında Partizan Kızıldız'ıydı, şimdi tabii ki normal Fenerbahçe kalsın.
0: Türkiye'de karşılıklı oynadığınız en yetenekli futbolcu kim?
1: O, Yusuf Tugay. Yusuf defansa Tugay orta sahada ve ileride var birkaç kişi. Yaşayan en çok takdir ettiğiniz kişi kim? Ailemden mi, arkadaşlardan mı? Dünya sınırsız. Dünya takdir, Aa, o başka, tamam. Uh, var, var çok <gülüyor> çok var. Bir 4 kişi var. Tito, Kemal Atatürk, Ernesto Che Guevara, bir de dördüncü Nikola Tesla. En
0: son ne zaman beni için ağladınız?
1: Ne için aldım? Yaşam için. Aldıyorum hala.
0: Cevat Prekazi, çok teşekkürler. Kırılmam geldi. Ben de teşekkür ediyorum. Kırılmamın sonuna geldik. Hoşçakalın.